0: da werde ich auch mal so ein bisschen emotional, weil äh, wir in, in anderen europäischen Ländern sehen, was passiert, wenn eben genau diese, diese Konkurrenz ums Wasser eine komische Wendung nimmt. Wenn wir in Frankreich und in Spanien Regionen haben, die zu wenig Wasser haben oder wenn wir dann beispielsweise in Frankreich äh, große Wassereinnahmen durch Mineralwasserproduzenten haben und gleichzeitig leidet die Landschaft. Das, ist, das sind so Dinge, die krieg ich nicht übereinander, ne? Und ja. sage ich vor dem Hintergrund, also ökologisch ist es viel sinnvoller, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, als Wasser zu nehmen, das womöglich mit einer absolut desaströsen Ökobilanz aus dem Ausland kommt. Warum sollte ich das tun?
1: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech und Digitalszene. Heute zu Gast der Geschäftsführer der Harz Wasserwerke, Lars Schmidt. Hallo Lars, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Hassan, vielen Dank für die Einladung. Gleich vielleicht mit einer Anmerkung, ich bin nicht der Geschäftsführer, ich bin einer der Geschäftsführer. Ich habe seit ein paar Wochen jetzt wieder einen neuen Kollegen, technischen Geschäftsführer Hendrik Rösch, der schöne Grüße ausrichten lässt, aber ich bin nicht der eine, sondern ich bin einer im Zweierteam.
1: Perfekt. Da sind wir auch eigentlich schon direkt im Thema. Fange ich mit einem Thema schon mal direkt an. Ähm, der vorherige technische Geschäftsführer, der ist ja jetzt bei den Berliner Wasserbetrieben, genau. richtig? Genau. Das, das, ist ist ja im, das ist ja im Grunde genommen, ist das ja, also die Berliner sind, glaube ich, die, die größten in, in eurer Wirtschaft, in eurer Ökonomie, ist ja eigentlich nur eine Amtsbestätigung, dass er ein super tollen Job gemacht haben muss. Ja, also
0: man hätte ihn mir Sicherheit nicht für den Job ausgesucht, wenn man nicht der Meinung wäre, dass er das gut hinkriegt. Also er hat auch bei den Harzwasserwerken einen ganz ordentlichen Fußabdruck hinterlassen, hat da viel in Bewegung gesetzt. Christoph hat damals ein knappes Jahr oder ein Jahr ungefähr vor mir angefangen ne? und wir haben dann gemeinsam...
1: Jetzt, also wie lange war er jetzt in Hildesheim?
0: Er war jetzt etwa sechs Jahre in Hildesheim. Also
1: bis du seit fünf Jahren hier? Genau. Okay. okay. Also
0: 18 eingestiegen, Christoph war in 17 ja. eingestiegen und ja. also...
1: Und die Nachfolge habt ihr im Grunde genommen dann mit den mit, mit Herrn Rösch quasi dann intern besetzt. Genau. Das war war das im ersten Moment schon absehbar oder kam das dann erst mit der Zeit? Ähm, das war ähm, im Prinzip ein Prozess, der schon über mehrere
0: Stufen ging. Also wir hatten die Stelle auch ausgeschrieben, auch extern. Wir hatten auch externe Kandidaten. Man hatte auch äh, mal einen externen Kandidaten ausgesucht, der dann aber kurz vor sich abgesagt hatte und äh, ich glaube, Hendrik musste an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen überzeugt werden, dass, er, dass man auch das Potenzial da gesehen hat und er hatte aber wirklich Lust, es zu machen und hat sich dann bereit erklärt und gesagt, jawohl, dann ist ja eigentlich gut. Das, das, das,
1: das ist das Beste, was in der Firma passieren kann, wenn man intern jemanden quasi so ähm, hinziehen kann auf ja. diesen Job, weil er die Strukturen schon kennt, Prozesse schon kennt, Personal schon kennt, man vielleicht auch nochmal quasi irgendwie Headhunter-Kosten nochmal einsparen kann ist ja im Grunde genommen Best Practice. Ja, vor allen
0: Dingen besetzt Hendrik bei uns auch einige Themen, die für uns im Moment extrem wichtig sind. Also er kommt aus einem, aus einem einmal aus dem internationalen Umfeld, hat auch im internationalen ähm, ja in, in Wasserprojekten gearbeitet. Er hat in dem großen Ingenieurbüro gearbeitet und hat bei uns das ganze Thema Planung und Bau, also wirklich die Konzeption von äh, neuen großen Projekten. Wir bauen ja im Moment einen großen Hochbehälter in Petze in der Nähe von Hildesheim und wir bauen einige unserer äh, Stauinfrastruktur neu an der mhm. Söse-Talsperre äh, zum Beispiel. Und da bringt er halt das, das Know-how auch einfach mhm. mit und hat diesen ganzen Prozess bei uns auch äh, etabliert, initialisiert und, war, war, und wie, wie hoch
1: sind das? da solche Bauinvest? Also wir haben
0: im Moment mit diesen beiden Projekten zwei sehr, sehr große Projekte, die jeweils jenseits von 20 Millionen Euro liegen. Wow. Also okay. das, Da hat uns im letzten Jahr auch die Krise voll erwischt. Wir haben da einige ziemliche Budgetüberschreitungen gesehen weil einfach die Preise weggelaufen sind. Also wenn mhm. wir anfangen zu bauen, ist es in der Regel sehr, sehr groß und da werden sehr, sehr viele Kubikmeter Beton vergossen und Stahl mhm. verbaut und mhm. wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die Preise da einfach extrem mhm. weggerannt sind und mussten aber am Ende des Tages diese Projekte auch weitermachen, weil sie wichtig sind für die Versorgungsinfrastruktur. Mhm. Wir können halt nicht sagen, wir lassen so ein Projekt dann mal eben liegen, ja, sondern wenn es läuft, dann läuft es und dann müssen wir es auch zu Ende führen. Und mhm. wie gesagt, da ist Hendrik eben auch genau die Richtige dafür, jetzt diese, diese Prozesse mit uns weiterzuführen.
1: Ist es überwiegend so, dass ihr selber baut oder dass ihr was bauen lässt?
0: Nein, wir lassen bauen. Also das, das auf jeden Fall, weil das auch Spezialgewerke sind, wo wir gar nicht in der Lage sind, da selber Ressourcen für vorzubereiten, äh, vorzuhalten. Okay. Also so eine so eine Stauanlage, da müssen Riesenbohrkerne eingebracht werden in so eine Stauanlage und da wird ganz viel Beton und, 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 und Stahl hm. verbaut. Das machen wir nicht selber, da haben wir keine Leute für. Mhm.
1: Wir waren ja eben beim Geschäftsführerwechsel und ist ja so ein Personalthema. Jetzt kann man mal bei den harzwasserwerken.de slash Karriere mal schauen. Und da sieht man, dass da irgendwie 30, 33 offene Stellen sind. Das ist schon eine größere Hausnummer. Wie geht man damit um? Und, und vor allem aber auch, was für Effekte hat das derzeit auf die Firma, weil ihr gerade mitten in einem Umzug auch seid? Also kommen mhm, wir gleich. Genau. Und dann eben 30 Stellen offen sind. Das muss da ja irgendwie an der Effektivität kratzen. Ja, tut es vielleicht im Moment noch gar
0: nicht unbedingt, weil wir in der glücklichen Situation sind, Personal wirklich auch aufbauen zu können. Also wir haben ähm, angesichts der der großen Veränderungen, die da anstehen, eben auch geschafft, unsere Anteilseigner und unseren Aufsichtsrat davon zu überzeugen, dass wir einfach Personal brauchen. Wir brauchen Leute, die uns helfen, Dinge in, in einen bestimmten Zustand zu versetzen, die wir vorher noch nicht hatten. Also wir haben als Harzwasserwerke in den letzten 20 Jahren ähm, nicht so fürchterlich viel investieren müssen, weil die Anlagen alle noch in einem vernünftigen ja, okay. Zustand waren und so weiter. Wir haben jetzt unser Investitionsprogramm hochgeschraubt auf, auf über 25 Millionen Euro im Jahr. In den wie, Jahren,
1: wie hoch war es vorher?
0: Wir, wir waren vorher so in der Größenordnung 5 bis 6 Millionen pro Jahr. Ach, krass, und das heißt also allein okay. dafür braucht man schon eine ganze Ecke mehr Fachkräfte, ne? also Thema Fachkräftemangel, äh, um einfach solche Anlagen zu planen, zu konzipieren. Weil das tun wir selber. Ne? Also wirklich, wir wir planen vieles selbst, haben zwar auch Ingenieurbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, aber so die die originäre Planung kommt letztendlich dann auch von uns und wir brauchen Ingenieure, die eine Bauüberwachung machen können, die eine Projektleitung machen können. Also all das sind, sind dann eben auch wirklich Qualifikationen, wo wir händeringend suchen. Was noch dazu kommt, ist, dass wir als Unternehmen natürlich auch von diesem ganzen demografischen Wandel voll getroffen sind. Das heißt also, wir werden im Laufe des dieses Jahrzehnts ungefähr ein Drittel der Belegschaft verlieren. Wow. Einfach dadurch, dass
1: wir in in Ruhestand Wie gehen. Wie seid ihr?
0: Wir sind im Moment ungefähr 260 Leute. Also, 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 also
1: fast 90 Leute werden in den nächsten zehn Jahren gehen? Genau. Und äh, was macht man mit, also das sind ja nicht nur 90 Personen, sondern das sind 90 Personen mit sehr viel Berufserfahrung, Wissen und Know-how. Wie sorgt man da für einen Wissenstransfer für die Next Generation?
0: Ja, muss man ein bisschen kreativ werden. Also einmal äh, ist es so, dass wir versuchen, Leute auch früher schon einzustellen, also Leute dann parallel laufen zu lassen und wir sagen, wir haben ja jemanden in der Schlüsselposition und der wird in drei Jahren in den Ruhestand gehen. Dann fangen wir frühzeitig an, danach zu rekrutieren und zu schauen, da soll es einen Nachfolger für geben und der, die beiden laufen eine Weile parallel. Es gibt eine vernünftige Übergabe und so weiter, weil
1: wir ist das, ist das so ein richtiges Mentorenprogramm, Mentor Mentor, oder ist das? Einfach es, ist kein Übergabe?
0: es ist kein formalisiertes Mentorenprogramm, in dem Sinne nicht, sondern äh, man arbeitet da einfach kollegial dann von okay. Anfang an okay. zusammen und wird in die okay. Themen eingeführt und so alles sehr, sehr viel on the job, also nicht, dass wir da jetzt irgendwo großes Programm hätten. Natürlich begleitet mit Fortbildung, mit Schulungen, mit allem, was dazugehört, mit Qualifikation. Ähm, also das, das machen wir auf jeden Fall auch. Aber es, es bleibt eine Herausforderung. Es gibt durchaus auch Positionen, wo wir sagen, wir besetzen nicht nach, weil es eben auch im Zuge der Veränderung unseres Geschäfts, auch im Zuge der Digitalisierung Themen gibt, wo wir einfach solche Funktionen nicht mehr besetzen müssen oder auch nicht mehr besetzen wollen. Also. Ja da ist dieser, dieser demografische Wandel auch eine riesengroße Herausforderung für
1: uns. Ja, ja. Ähm, da wir auch ein Thema künstliche, künstliche Intelligenz ein Thema, aber bevor ich dazu komme, noch mal ein bisschen mehr von dir. Ähm, du hast nämlich Zwischenstationen gehabt oder deine Karriere begonnen eigentlich ähm, in Hannover, und dann warst du in der Energiewirtschaft, du warst zwischendurch mal in München, Düsseldorf und Bulgarien. Wo kommst du eigentlich her? Was bist du eigentlich? Wo eigentlich, du, wo eigentlich Hildesheimer her? Oder nee, ich bin Raden? nicht
0: Hildesheimer. Das ist, es ist auch mal so ein schöner Diskussionspunkt zwischen meiner Kollegin Frau ludwig und, und mir, die ist ja, also die, äh, Ur-Hildesheimerin ist, beziehungsweise ja, also ja, hier sehr ja. verwurzelt ist. Und ich, ich, bin Hannoveraner. Also ich bin, ähm, Allerdings auch nicht in Hannover direkt geboren, sondern in Basinghausen, also ah, okay. ein kleines Städtchen, nicht weit weg von, äh, von Hannover. Bin dann in Bad Nenndorf äh, aufs Gymnasium gegangen, habe dann mein Abitur gemacht, habe nach dem Abitur ähm, ein Jahr bei der Bundeswehr verbracht und bin dann äh, an die Uni Hannover gegangen, habe da Wirtschaftswissenschaften studiert. Und äh, bin dann, das war Ende der 90er Jahre, 98, eigentlich eher zufällig bei der damaligen Preußen Elektra gelandet. Also großer Energiekonzern. Die Preußen Elektra gibt es heute ja mit dieser Marke auch wieder, ist die Kernenergietochter des E.ON-Konzerns und beschäftigt sich jetzt, nachdem alle Kernkraftwerke abgeschaltet sind, im Wesentlichen mit, mit Rückbau und sitzt auch noch in Hannover, auch noch in dem Gebäude, wo ich damals mal angefangen habe zu arbeiten und ich bin von da dann, weil die Energiewirtschaft sehr im Umbruch war, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich bei mir durchzieht, ich bin gerne dahin gegangen, wo einfach Dinge im Wandel waren ne, und wo man Wandel mitgestalten konnte das war so eine Zeit, da gab es so die ersten Schritte der Liberalisierung der Stromwirtschaft. Auf einmal gab es Kunden, also es gab nicht mehr so Versorgungsfälle, sondern richtige Kunden. Und um die musste man sich kümmern und man musste sich darum kümmern, dass die blieben. Und sehr, sehr spannende, sehr dynamische Zeit. Da ist damals dann die Preußen Elektra mit dem bayerischen Versorger Bayernwerk fusioniert worden zur E.ON Energie. Die beiden Muttergesellschaften Feber und FIAC, große ehemals staatliche Industriekonglomerate, sind zur E.ON verschmolzen. Mhm. Und dann habe ich halt die ersten Jahre der Eon Energie in München äh, mitverbracht äh, und auch mitgestaltet, war dort in der kaufmännischen Position? Funktion. Ah, okay. ich, war, ich war anfangs im, äh, in der Controlling-Funktion, war dann in der strategischen Planung, also Konzernplanung und solche Dinge gemacht. Mhm. Und habe dann einmal wohl etwas zu laut mit den Füßen gescharrt und nach Veränderungen gerufen und habe dann ein Angebot bekommen, nach Bulgarien zu gehen, aus München heraus. Und habe dort dann die kaufmännische Leitung gemacht für ein Regionalversorgergeschäft, was wir die, da gekauft die, die haben. Warst du damals? Damals war ich, jetzt muss ich überlegen, gerade knapp 30. Nee, stimmt gar nicht. 2005 war ich ja, 33, genau.
1: Und dann haben, haben die gesagt, okay, der... Mach's mal,
0: Mach ne? mal. Wir brauchen wen. Und äh, ich habe mich nicht schnell genug weggeduckt. Nein, also Spaß. Das war wirklich. Ich hatte da auch Lust zu. Ne? Das äh, war eine sehr, sehr schnelle Entscheidung. Ich bin an einem Donnerstag gefragt worden, äh, musste mich bis Freitag entscheiden <lacht> und am Montag, Montag ging der erste Flieger. Nein, jetzt <lacht> ehrlich? Doch, doch. Ja. Und ähm, war dann aber auch noch, war noch so ein bisschen die Samtstelle. Also ich hatte die Möglichkeit auch zu pendeln, ich bin nicht gleich komplett übergesiedelt. Aber ne? aber also hast du nicht
1: Family und sowas gehabt?
0: Meine damalige Lebensgefährtin war auch in München, die ist auch in München geblieben. Das heißt, wir haben uns dann also eine äh, ganze Weile nur am Wochenende gesehen. und äh, Dann fliegt man
1: einfach am Wochenende von Bulgarien wieder zurück.
0: Ja, einfach war es nicht. Verbindungen auch noch nicht so toll waren. Damals war er in Bulgarien auch noch nicht in der EU. Das war alles so ein, ah okay ein kleines Abenteuer, weil man wirklich immer mit Reisepass unterwegs war und sich da ups, seine Stempel abholen musste und ja, richtig, ja, 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 ja. ganz ganz böse Einreisekontrolle. Ja, war, war eine sehr spannende Zeit. Und da war ich dann drei Jahre bis 2008 und äh, bin von dort dann äh, auf eine andere Position gewechselt, wiederum in Hannover, eher durch Zufall. Dann war ich dann in Hannover bei der äh, Kraftwerksparte des E.ON-Konzerns, dann große Projekte betreut in der Zeit, äh, war äh, großer Energiebedarf prognostiziert. E.ON wollte ähm, quasi in ganz Europa große Kraftwerke, Gaskraftwerke, auch Kohlekraftwerke bauen. In Deutschland ist dann eines realisiert worden, das Kraftwerk in Datteln, vielleicht schon mal mhm. was drüber gehört hast, mhm. ne? also ein sehr schwieriger Prozess, auch sehr beklagt worden mhm. und äh, ich glaube, das Ende von Datteln ist auch absehbar, zumindest als Kohlekraftwerk und ein großes Projekt in, in Rotterdam, im Hafen von Rotterdam, okay. auch ein großes Steinkohlekraftwerk. Dort saß ich auch in den Steuerungsgremien. Also spannendes Geschäft, wieder was Neues.
1: Wie viele Menschen hast du damals in Bulgarien äh, gemanagt? Geführt? Das waren
0: so etwa 120 wow, okay. äh, Mitarbeitende. Das war Anfang
1: 30 das ist das schon ungewöhnlich. Also ist das schon ein Karrieresprung?
0: Ja, also von einer von einer Position, in der ich vorher am Ende auch, auch nicht wirklich Führungsverantwortung hatte, dann gleich auf so eine Position. Das war, das war schon sehr kaltes Wasser, aber ja. Ähm, Eisbahn. Eisbaden. Eisbaden. Es hat mir aber nicht geschadet, glaube ich. Also das, ich, ich glaube, das waren auch so die, die Jahre, an denen ich persönlich am meisten gewachsen bin, weil ich... Ja. Ähm auch so ein bisschen aus dieser, aus dieser klassischen deutschen Sicht mal rausgekommen bin. Ne? Also du bist dann, wenn du, wenn du über so einen Weg sozialisiert wirst, äh, deutsche Schule, äh, dann Studium in Deutschland, okay. das Studium in Hannover, war damals nicht so fürchterlich international, sondern äh, war halt schon sehr, sehr Deutschland fokussiert. und dann in so ein Land, wo die Kultur halt doch eine ganz andere ist ne? und wo man einfach merkt, mit dem eigenen Repertoire läuft man auch einfach mal gegen die Wand. Das war schon manchmal auch Lernen durch Schmerzen, aber es war, war sehr, sehr spannend. Ja. Also.
1: Cool, dass du das sagst. Ähm, und dann warst du in welcher Position Hannover? Also in Hannover? In Hannover
0: war ich dann ähm, ein kaufmännischer Prokurist bei der Kraftwerksgesellschaft und äh, hatte dort ein kleineres Team, aber natürlich finanziell einen ganz anderen Rahmen. Ne? Also Projekte, wenn man so ein Kohlekraftwerk sich angeschaut hat, so ein Kohlekraftwerksprojekt ist ein Projekt von mehr als einer Milliarde Euro wow. in der Investition. Und äh, auch da wiederum eine sehr, sehr spannende Zeit. War schön, wieder nach Hannover zurückzukommen. Und
1: wie viel von diesem Geld durftest du mitentscheiden? Wo, was, wie das... Also entschieden,
0: entschieden werden solche Beträge am Ende dann in, in so einem Unternehmen ja tatsächlich über die übergeordneten Gremien, ne? Also freigegeben über ja, Aufsichtsrat ja. und also ähnliche Geschichten, aber.
1: Müsst ihr das ja vorstellen? Und sagen, genau, das, also, das, das stellen wir uns vor. Man muss sich das so
0: vorstellen. Es, es gibt, genau, es gibt ein genehmigtes Projektbudget dann an der Stelle. Das wird halt über die übergeordneten Gremien äh, freigegeben und äh, man darf dann letztendlich innerhalb eines bestimmten Rahmens, also mehrere Millionen Euro eben auch entscheiden, wo geht's hin, was tut man, was tut man mhm. nicht. Es gab in den großen Projekten ein sogenanntes Steuerungsgremium in dem dann eben solche Entscheidungen getroffen wurden. Und mhm. also keine Alleinentscheidung, sondern der Projektleiter hat vorgestellt und dann hat er sich im Prinzip das Platz über dieses mhm. Gremium geholt. Aber das ist das, das klingt immer so spannend, also so groß über größere Beträge zu entscheiden. Das Spannendere finde ich eigentlich immer, mit den Leuten zu arbeiten. Also was dann am Ende auf dem Zettel an Betrag steht, ist manchmal gar nicht so wichtig. Ne?
1: Ähm dann war schon HWW-Zeiten? oder Nein, nein? Nee, noch, nein,
0: nein. Ah, noch lange nicht. <lacht> also ich bin dann 2008, wie gesagt, nach Hannover gegangen, habe dann äh, drei Jahre da bei der Kraftwerksgesellschaft okay. äh, dann gearbeitet und habe dann ein Angebot bekommen, in die Engineering-Sparte des Unternehmens zu wechseln. Also Kling übrigens
1: gerade so, als hättest, du, als, hättest, als hättest du dich fast noch nie beworben und irgendwie kamen Angebote rein. Ich
0: habe mich nicht so oft wirklich aktiv bewerben müssen. Das, das stimmt, ja. Also okay. viel Glück gehabt oder vielleicht auch einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja, okay. Und das ist im Übrigen auch ein, auch ein Prinzip, was ich weiterhin so hochhalte. Also ich bin kein Mensch, der dann immer, immer, immer kratzen und schieben und sonst wie muss, sondern ähm, in der Regel gibt es immer mal wieder tolle Sachen, auf die man dann auch einspringen kann. Ja, ja. Und ähm, bin dann gewechselt zur Engineering-Sparte, war dort kaufmännischer Leiter bei der Engineering in Gelsenkirchen. Ich hatte dann Teams in Gelsenkirchen in Hannover äh, und äh, war auch kaufmännischer Geschäftsführer bei der Engineering-Tochter in England. Also hatte auch Mitarbeiter in England und da sehr, sehr viel unterwegs gewesen, viel Zeit im Flugzeug verbracht und ähm, bin von da dann äh, nochmal gewechselt, als E.ON sich aufgespalten hat. Ähm, da habe ich mich im Übrigen dann beworben. Ich zwar, habe zwar einen Hinweis auf eine Stelle bekommen, habe mich dann aber auch wirklich beworben und zwar auf eine Stelle bei der Uniper. Äh, E.ON hat sich damals ja von den ich mal, fossilen Aktivitäten getrennt und mhm. hat die in, mit der Uniper abgespalten und dort habe ich dann äh, ein Angebot bekommen, dass ich mich dann auch beworben habe als Bereichsleiter Strategie-Unternehmensentwicklung M&A in der ja. Konzernholding in Düsseldorf ja. und bin dann nach Düsseldorf gegangen. Ja. Habe da dann zwei Jahre gearbeitet, aber äh, sowohl der Job als auch Düsseldorf hat nicht so wirklich zu mir gepasst und äh, ich bin dann äh, im Rahmen eines Umstrukturierungsprojektes dann auch gegangen. Dieses Umstrukturierungsprojekt habe ich in der Umsetzung sogar noch selber geleitet und da kam dann irgendwann raus, mein äh, oberster Chef musste Positionen abbauen und ich bin dann relativ schnell auch selber aktiv geworden, habe gesagt, passt schon, ich gehe und äh, bin dann ähm, gegangen. Meine Frau hat damals noch bei damals äh, noch bei Juniper gearbeitet und äh, wollte aber auch nicht in Düsseldorf bleiben und wir sind dann wieder so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Ich bin dann äh, letztendlich erstmal ohne neuen Anschlussjob raus und wir haben in Hannover ein Haus gekauft, haben uns hier in Hannover erstmal Niedergelassen, sind in der Zeit dann auch Eltern geworden. Also, meine größte, meine größte Beschäftigung ist unsere kleine Tochter Lotta, die jetzt gerade fünf Jahre alt
1: geworden ist. Das ist äh, spannend, dass du das so erzählst, aber es ist ja schon mutig, weil mein, am Ende des Tages ist Bereisleiter, also auch ein verantwortungsvoller Job, auch mit einem attraktiven Gehalt. Und um dann zu sagen, okay, aber irgendwie die Kultur passt nicht und auch wenn es gerade nicht passt, egal, ich haue jetzt erstmal trotzdem ab. Und dann auch noch ein Haus kaufen, dann auch noch Eltern werden. Also, wo plötzlich Risikofaktoren noch. Also, oder quasi, wo man sich noch eher der Sicherheit eigentlich widmen würde. Ja, aber wenn man sich nur nach Sicherheit
0: orientiert, gibt es auch wenig Chancen. Ja? Und ähm, ich habe für mich damals ganz klar die Karten gelegt, was, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich finde einen Job, wo ich dann weniger Geld verdiene, ja? wo ich ja. vielleicht nicht so eine wichtige Position habe. Aber ich bin in der Stadt, in der ich gerne leben möchte.
1: Mhm.
0: Ich habe ein Haus, ein mhm. ähm, und eine Familie mit einer kleinen Tochter und das sind mhm. die Dinge, die einfach auch extrem wichtig sind. Und das das, macht ich, ich kann das mich doch nicht.
1: Ich, das macht sich unheimlich sympathisch. Ich,
0: ich, kann, ich kann mich ja auch nicht erpressbar machen lassen. Ne? Also ich habe viele Gespräche geführt, auch noch in Düsseldorf mit Kollegen, die sagen, boah, Mensch, und so und, ein und cooler Job und, boah, und so gut bezahlt. Und äh, sag ich sage, ja, Jungs, aber ich bin jetzt, also zu dem Zeitpunkt, 2017, war ich 45. Und sage ich kann doch jetzt nicht mich hinstellen und sagen, wenn ich hier gehe, finde ich keinen Job mehr. Das ist doch. Weiß ich nicht. Also das, allem,
1: du musst ja glücklich werden. Bitte? Du musst ja glücklich werden. Das ja, ja
0: genau. Und, also, der und, und der ganz, ganz große Teil des Lebens an der Stelle hat einfach gepasst. Und was halt dann offenbar war, der Job. Aber da muss man doch auch mit der Zuversicht loslaufen und sagen, gut, wird schon.
1: Mhm.
0: Na, und, und wie, ist, na, ja, dann, wie ist es dann gekommen, Hannover? Also ich habe dann selber mich ein bisschen umgeguckt, ich habe eine ganze Weile auch äh, ernsthaft damit äh, geliebäugelt, mich selbstständig zu machen.
1: Das wäre ja meine Frage gewesen nämlich, weil wenn man, als, wenn man als Angestellter so extrem engagiert ist, auch plötzlich mit Anfang 30 in Bulgarien 120 Leute führen darf, extrem viel persönliche Kompetenz aufbaut im Management, in der Führung, in der Beratung, in der Überzeugung anderer Menschen, auch in der Kommunikation und da irgendwie auch ein bisschen geschickt ist, dann hätte ich gedacht, also irgendwann müsste so ein Zwischenschritt gekommen sein, wo er irgendwie als Berater in der Energiewirtschaft unterwegs ist. oder so. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, also da gibt es ja ganz, ganz viele von der Sorte. Ne? Also ganz, ganz viele Berater. Aber so kein die, mit diese, diese, Ja, diese One-Man-Shows. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da der Typ für wäre, weil äh, ich hatte ja gesagt, ich, ich bin eigentlich auch nie derjenige gewesen, der immer so dieses ganz aktive Selbstmarketing gemacht hat. Ne? Überall nochmal an Türen klopfen und Klinken putzen. Und wenn du selbstständiger Berater bist, musst du genau das machen. Dann bist du unterwegs. Dann musst du einfach deine Kundschaft rankriegen und äh, musst äh, hinterher sein. Und äh, das war tatsächlich mal so ein Punkt, wo ich dann nach Reflexion gesagt habe: Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Mir mhm. vieles andere zugetraut, aber mhm. da wie gesagt, da, ich, da muss ich schon realistisch sein, ob ich da der Typ für bin. Ja,
1: und, aber da geht es ja gar nicht um das Zutrauen, sondern um das Wohlbefinden in, in dieser Position. Das auch noch. Ja. ja, genau. Das
0: kommt auch noch dazu. Und äh, was ich glaube, was den, den Wirtschaftswissenschaftlern ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, auch so ein bisschen fehlt es, wir haben ja nichts ordentliches gelernt. Ne? Ja, also mal ja, so ein bisschen provokativ.
1: Ja. Da, dazu wollte ich noch kommen, ich wollte nämlich noch sagen, also im Grunde genommen erleichterst du sehr, sehr vielen Studenten gerade das, das Leben, weil äh, es heißt so in dieser Generation Z, heißt es ja, wer eigentlich nicht weiß, was er studieren soll, sollte in Richtung BWL was studieren oder, oder eben Wirtschaftswissenschaften, wie und ähm, aber man, also scheinbar kann man auch das studieren und trotzdem Geschäftsführer werden, der hat Von daher <lacht> ist das schon mal leichter.
0: Ja, man kann da eine ganze Menge mitmachen, kann eine ganze Menge äh, draus werden, aber ich würde davon abraten, nur irgendwas zu studieren, weil man nicht weiß, was man will. Also okay, ja. ähm, Ich habe in, in einem anderen Podcast mal gesagt, äh, man muss nicht von vornherein genau wissen, wo man hin will. Also so dieses, mhm. ich wusste als Kind schon, ich will Tierarzt werden und dann richtet sich mein ganzes Leben danach aus und dann bin ich irgendwann Tierarzt und gehe damit in Rente. Ja, ähm, ja, ja. Da war ich nie von überzeugt, sondern äh, ich glaube, man muss schon so ein bisschen in sich reinhorchen und mal, mal schauen, worauf habe ich Lust? In dem Moment jetzt gerade. In dem Moment, worauf, worauf habe ich ja. Lust und äh, was denke ich, ja. gibt mir da das richtige Rüstzeug und ja. da ist ein wirtschaftswissenschaftliches Studium im Übrigen auch fürs tägliche Leben immer noch eine relativ gute Geschichte, weil man ja. einfach auch lernt, mit Geld umzugehen, so banal wie das klingt, aber man lernt eben auch vieles, gerade jetzt in den neueren Studiengängen nebenbei über Mitarbeiterführung, wie, wie führe ich Leute, habe ich da Lust drauf, habe ich da Spaß dran, ja. es gibt genügend Leute, die auch sagen, ich habe da keinen Spaß dran, das ja. ist, ist auch in Ordnung ja. und mir hat es einfach die Möglichkeiten gegeben, auch mich ein bisschen zu orientieren in der Studienphase. Ich wusste, ich wollte in Richtung äh, Unternehmensmanagement gehen. Ich wollte auch in Führungspositionen gehen. Ich hatte mich früher schon äh, sehr, sehr stark äh, ehrenamtlich engagiert damals in Basinghaus. Ich war im Sportverein, ich war Schwimmtrainer, ich, mhm. Habe mit ein paar Kumpels zusammen eine sehr große Veranstaltung in Basinghausen engagiert, so ein ja. Sportwochenende für über 2000 Leute. Also du lernst da schon auch so ein bisschen, ne, also ja. Leute anzuleiten und wenn du es schaffst, Teenies dazu zu bringen, sich ehrenamtlich zu engagieren, vielleicht hast du dann auch eine ganz gute Eignung, später mal mit Menschen zu arbeiten und sie für bestimmte Dinge zu das begeistern. Das auch, Ingenieure
1: zu überzeugen. Na, das ist vielleicht das, ist das andere Ende.
0: <lacht> <lacht> ja, aber klar, das, also man ich glaube, es macht Sinn, ein vernünftiges Handwerkszeug mitzunehmen, wo man das, wo man sich das holt, ist am Ende egal. Ne? Und aber nur weil man nicht weiß, was man machen will, BWL studieren oder Wirtschaftswissenschaften studieren, ich glaube, das ist kein guter Ratschlag.
1: Jetzt haben wir es aber immer noch nicht bis zum Finale geschafft. Also, okay. wir sind gerade in Hannover. <lacht> Jetzt sind wir in Hannover, Anunfall. genau. Und du bist gerade und, arbeitslos. Genau, und äh, also wie gesagt,
0: vieles vieles reflektiert, vieles angeguckt. Die haben mir auch Franchise-Modelle angeguckt, da gibt es ja eine ganze Menge, wo ich dann aber auch gesagt habe, du bist am Ende nie so richtig dein eigener Herr. Ne? Also das ist nicht so richtig selbstständig. Und okay. was ich gerade gesagt hatte, als Wirtschaftswissenschaftler hat man ja nichts ordentliches gelernt. Es ist ja nicht so, dass ich als Gründer jetzt beispielsweise von aus dem stechtechnischen Studiengang komme und habe eine brillante Idee und versuche, die zu kommerzialisieren. Dann wäre ich vielleicht jemand, der dabei helfen kann. Aber ich bin der, nicht derjenige, der die Idee mitbringt. Und mhm. ähm, also Kurz gefasst, an der Stelle gab es keine richtig vernünftige Idee, ich bin dann auch habe mich dann auf dem Markt ein bisschen umgehorcht und das ein, den einen oder anderen Kontakt wiederbelebt und ein paar Gespräche geführt und irgendwann hat dann aber wieder das Telefon geklingelt in der Tat und ein Headhunter-Anruf, der über Vermittlung dann bei mir gelandet war, jemand, der mich kannte und sagte, Mensch, wir suchen den kaufmännischen Geschäftsführer für die Harzwasserwerke, hättest du nicht Lust? und das war so ein, das war ein sehr 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 spannendes Erlebnis für mich, weil als ich 1998 bei Preußen Elektra angefangen hatte, waren die Harzwasserwerke gerade ein, zwei Jahre privatisiert und die Preußen Elektra, also der Vorgänger der der Eon Eon Energie, äh, hatte damals über Beteiligungsgesellschaften äh, eine ordentliche Portion der Anteile in den Harzwasserwerken so. gekauft und in meinem im Nachbarbüro saß ein Kollege der sich mit den Harzwasserwerken beschäftigt hat als Beteiligungskontroller. Ich hatte mich mit anderen Beteiligungen beschäftigt und er mhm. war verantwortlich für die Wasseraktivitäten. Da hatte ich das erste Mal von den Harzwasserwerken gehört. Und äh, dann auf einmal, 20 Jahre, also, Jahre später, ne? später klingelt das Telefon und äh, fragt, ob ich nicht Lust hätte, da zu arbeiten. Und dann habe ich mich mit dem Unternehmen noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Wir haben die ersten Gespräche geführt. Ähm, eigentlich ganz spannend, weil zu der Zeit unsere Tochter noch nicht da war, die sollte Ende April geboren werden und die ersten Gespräche waren dann für April terminiert und ich habe mich da eigentlich fast schon wieder aus dem Verfahren gekegelt, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht zu einem Vorstellungsgespräch nach Hamburg fahren oder nach Frankfurt fahren, wenn äh, das jeden Moment losgehen kann und meine Frau dann vielleicht ins Krankenhaus muss. Das heißt also, wir müssen das erste Gespräch über Video machen. Hat man sich darauf eingelassen, also da das, das war schon mal ganz gut und dann ähm, kam das nächste Gespräch, der äh, nächste Gesprächstermin, da wollte mich der Aufsichtsratsvorsitzende kennenlernen, für ein persönliches Gespräch in Hamburg, wo ich dann auch gesagt habe, wir können jetzt gerne diesen Termin genau machen. Der, der Timo Poppe damals, ah, okay. der, der, der Vorstand bei den Stadtwerken Bremen war, ist jetzt gerade CEO geworden bei der äh, ähm, EEW, bei der Energy from Waste, genau. Also auch da schließt sich der Kreis, ja. ist eine kleine Familie. Nein, also jedenfalls wollte, wollte er mich kennenlernen und äh, ich hatte dann eben auch nochmal gesagt, ja, der Termin, den wir jetzt einsetzen, der ist zwei Tage nach geplanter Geburt meiner Tochter. Ich kann nicht zusagen, dass ich es schaffe. Wenn wir dann im Krankenhaus sind, muss ich diesen Gesprächstermin absagen. Und äh, zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Unsere Kleine war sehr, sehr pünktlich. Und das heißt, <lacht> fünf Tage, äh, nachdem, wir dann, sehr gut gemacht. nachdem die Kleine da war, bin ich nach Hamburg gefahren, habe mein Gespräch geführt und dann nahm das so seinen Lauf. Dann haben wir gemerkt, dass wir gut zusammenpassen und ähm, seit... September, ich habe mir dann also tatsächlich auch noch mal ein paar Wochen äh, oder sogar zwei, drei Monate mehr Zeit rausverhandelt. Wie gesagt, wenn ich jetzt schon Vater werde und wahrscheinlich auch das letzte Mal Vater werde, ich war ja nun auch schon nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt, dann ja. möchte ich eben auch Zeit mit meiner Tochter verbringen am Anfang und ja. möchte nicht, dass sie mich, wenn ich in einem neuen Job bin, dann am Wochenende oder nur Abend sieht und
1: äh, ja.
0: Da hat sich das Unternehmen auch darauf eingelassen, wofür ich auch sehr, sehr dankbar war, was ich auch toll fand. Und äh, bin dann zum 1.9. eingestiegen.
1: Und jetzt bist du schon fünf Jahre da?
0: Jetzt bin ich schon fast fünf Jahre da, ja. Also die Zeit rennt, war eine spannende Zeit. und.
1: Äh In den letzten fünf Jahren, wo du, wo du jetzt bei, bei den HWWs warst, gab es einen Moment, wo du sagst, ähm Darauf, da war ich das erste Mal richtig stolz auf mein Projekt, weil ich meine, du bist kaufmännischer Geschäftsführer, also oft auch Entscheidungen immer auf dem Schreibtisch und was entscheiden in Diskussionen und was abhaken oder äh, ablehnen. Und gab es so einen Moment, wo du sagst, wo du vielleicht auf das neueste Bauprojekt hingeschaut hast und gesagt hast, dass das ist, jetzt ich bin stolz darauf auf dieses Projekt.
0: Also einmal bin ich stolz darauf, was diese ganze Mannschaft hingekriegt hat in den fünf Jahren, weil wir haben den, was, was heißt in den, das konkret? In den in sechs Jahren. Komme ich zu, also die die neue Geschäftsführung, also Christoph Donner und ich, wir haben den Laden schon ganz schön umgedreht. Also viele Dinge in Frage gestellt, viele Dinge anders gemacht, neu gemacht. Allein so ein Thema, die Investitionen von 5 auf 25 Millionen Euro hochzuschrauben, das macht was mit einem Unternehmen. Und wenn du ein Unternehmen hast, was auf eine fast 100-jährige Geschichte zurückguckt und davon viele Jahrzehnte in Landesbetrieb war, wir sind ja erst seit Ende der 90er privatisiert, dann bin ich erstmal stolz darauf, also auf die Mannschaft, aber auch stolz auf den Anteil, den ich wahrscheinlich schon auch habe, daran, die Leute in die Richtung bewegt zu haben. Wenn ich es an einem Projekt konkret festmachen soll, dann war das der Zeitpunkt, als wir im Aufsichtsrat die Genehmigung dafür bekommen haben, erstens unser, unser Labor an der Granetalsperre endlich neu zu bauen. Das war in einem Gebäude aus den 70er Jahren überhaupt nicht mehr zeitgemäß, keine vernünftigen Arbeitsbedingungen und alles sehr, sehr provisorisch und ähm, dieser Prozess des Laborneubaus hatte sehr, sehr viele Jahre schon gedauert und es war nie so richtig gelungen, die Überzeugungsarbeit zu lassen. wir müssen jetzt neu, wir müssen, wir müssen jetzt investieren. Immerhin auch ein Projekt von 6 Millionen Euro und dann haben Christoph und ich im Aufsichtsrat eben wirklich geschafft, äh, die Leute davon zu überzeugen, dass sie uns das Geld dafür geben. Und das, das war so ein Moment, wo ich sage, super. Ne? Also, und da hat sich die Mannschaft auch sehr darüber gefreut, dass wir diesen Knoten durchschlagen hatten. Und das zweite Thema ist tatsächlich, du hattest es vorhin angesprochen, der Neubau der Unternehmenszentrale hier in Hildesheim. Ja. Ne? Ein Gebäude, in dem wir jetzt sind, 30er Jahre. Das ist an sich ein schönes Gebäude, aber es ist immer wieder, wieder angepflegt. Also wir haben so ganz spannende Situationen im Gebäude, da endet eine Treppe auf einmal an einer Wand, ne? weil da ein Teil <lacht> angebaut wurde. Oder wir haben Türen, die sind in einem Meter Höhe, weil da irgendwo mal eine Ebene war, die ist jetzt nicht mehr da. Ne? Also, wir haben relativ schnell eben auch gesehen, dass, dass wir da auch keine modernen Arbeitswelten einrichten können. Das war ja alles noch die Vor-Corona-Zeit, noch vor äh, Homeoffice-Zeit.
1: Quasi die aktuelle Immobilie, wo ihr gerade noch drin sitzt, genau. die ist auch im Eigentum das der ist arzt Werke. Genau. Und die neue Immobilie ist aber, da seid ihr nur Mieter.
0: Wir sind da nur Mieter, genau. Okay. Und
1: also in dieser, in dieser alten Immobilie, da gab es
0: auch, bevor Christoph und ich da waren, schon Ansätze, da rauszugehen und was anzumieten in Hildesheim und da hat man aber nie so richtig was Vernünftiges gefunden oder es ist dann auch an, an, an Widerständen gescheitert und mit diesem neuen Unternehmens, mit diesem Unternehmensneubau, glaube ich, haben wir, haben wir wirklich den großen Sprung gemacht und
1: Kommt dann eigentlich so eine Immobilienfirma auf euch zu und sagt, hey, wir haben ein Grundstück, wir würden gerne was für euch bauen? oder Nein. Nee, das nicht. Also wir sind wir sind
0: äh, tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem die Initiative ausging, aber mit der Stadt Hildesheim im Gespräch gewesen, als dort hinten dieses Ostend dann äh, mhm. neu äh, konzipiert wurde, die Flächen dann parzelliert wurden und ähm, da haben wir es geschafft, eine Option uns einrichten zu lassen, dass wir eines der Grundstücke dort erwerben durften. Ne? Und haben dann angefangen da zu planen, haben einen, einen Architektenwettbewerb letztendlich äh, gestartet, wo halt unterschiedliche Anbieter dann ihre Konzepte nach unseren Spezifikationen vorgelegt haben. Da hatten wir äh, Frau Döring von der Stadt auch mit drin in, dieser, in diesem, dieser Jury, die dann ausgewählt hat, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, unsere Arbeitnehmervertreter, also wirklich auch mal alle Parteien an einen Tisch geholt, die da äh, was mitzusprechen haben. Und haben dann äh, aus diesem Architektenwettbewerb heraus, Wettbewerb heraus eine, äh, einen Favoriten gekürt und der ist es dann am Ende auch geworden. Also eine mhm. Baufirma, Firma IPP, die mit einer Firma, die in Modul, Modulbauweise baut, also sind alles Stahlmodule, die dort aufeinander gestellt sind, Firma Kleusberg.
1: Gibt es eine Zahl für ein Bauvolumen? Was halt im das heißt, was ist ein, ungefähr sind? also
0: ein, ein Vorkrisenbauvolumen von ungefähr 20 Millionen Euro. Wow, okay. Und ich denke mal, wenn man jetzt nach der Krise guckt, wie die Preise sich entwickelt haben, wäre das wahrscheinlich eine ganz Ecke teurer gewesen. Das war auch ein Grund, weshalb wir gesagt haben, wir, wir bauen das nicht selber. Also erstmal können wir es nicht. Wir müssten uns immer Dienstleister holen, die das machen. Ja. Und äh, wir müssen auch nicht unbedingt ein eigenes Gebäude haben, weil die 20 Millionen, die investiere ich lieber ins Netz, in die Hochbehälter und sonst wohin. Wir haben ja nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung. Und am Ende ist es, ja, wir zahlen dann halt Miete. Ja. Es ist nicht unser eigenes, aber wir mieten über mehr als 20 Jahre. Also ja. von daher ähm, du meinst, gute dass, Lösung.
1: Du meintest, dass dein Kollege damals 1998 eben die Papiere auf dem Tisch hatte mit, dass die Harzwasserwerke gerade privatisiert werden. Wem gehören eigentlich die Harzwasserwerke?
0: Die Harzwasserwerke gehören im Wesentlichen ihren Kunden. Das ist auch eine ganz spannende Konstellation. Also man hat damals im Privatisierungsverfahren äh, davon abgesehen, irgendwelche großen institutionellen Investoren reinzunehmen oder ausländische Investoren. Damals war Wasserprivatisierung auch so, so sehr hip. Ne? Also noch damals in Niedersachsen unter Gerhard Schröder Privatisierung ohnehin war total angesagt. Und da standen, glaube ich, durchaus auch Kandidaten auf der Matte, also aus Frankreich, aus sonst woher, internationale Investoren. Man hat dann aber gesagt, es ist sinnvoller, wenn diese, dieses Unternehmen mit den Aufgaben letztendlich in der Hand derer bleibt, die das Wasser von den Harzwasserwerken auch beziehen und in der Hand der Kommunen bleibt, die von den Aktivitäten der Harzwasserwerken auch profitieren. Das heißt also, unsere Anteilseigner sind unter anderem ähm, die äh, Nicht die Stadt Hildesheim, sondern die, die EFI in Hildesheim. Okay. Äh, dann die BS Energy in Braunschweig. Okay. Die NR City hat einen Anteil an uns. Die Stadtwerke Bremen haben einen Anteil an uns. Okay.
1: Der, der, ist größ der, größte Anteilseigner. der
0: größte Anteilseigner ist die Harzwasserkommunale äh, Wasserversorgung. Das ist ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen kleineren Wasserversorgern. Äh, teilweise auch größeren. Da ist zum Beispiel der Wasserverband Peine mit drin. Da ist der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband mit drin und so weiter. Äh, und die halten über 25 Prozent an uns.
1: Also sehr komplizierter Gesell Gesellschaftervertrag.
0: Ja, der Gesellschaftervertrag ist, glaube ich, nicht so kompliziert, aber die Konstellation ist nicht so ganz einfach, weil wir mhm. schon auch, mhm. wir haben auch die EON weiter am Tisch, also die die äh, Avacon Wasser ist ein großer Anteilseigner mhm. bei uns. Ähm, und da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Erwartungen, die wir immer versuchen zu Ich wollte als sagen,
1: also Interessenkonflikt einerseits zwischen den Gesellschaftern, andererseits aber auch Interessenkonflikt. Wenn die Efi als Gesellschafter bei euch drauf schaut, dann sagt ihr, die Efi, ihr müsst profitabel sein. Also ihr müsst irgendwie, profitabel heißt ja mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben. Und mehr Einnahmen geht eben nur durch höhere Preise oder mehr Verkauf. Und auf der anderen Seite, wenn die Efi aber nicht nur Gesellschafter ist, sondern auch kauft, dann sagt die Efi ja, Moment mal, ich will ja kaufen, ich will günstig einkaufen. Ganz genau. Das ist ja so ein Interessenkonflikt.
0: Ja, das ist, das ist unsere gelebte Realität. Das ist so, aber das ich glaube, das ist jetzt auch nicht so, dass man das überhaupt nicht hinkriegt. Also es ist immer eine Frage von ähm, Abstimmung, auch gemeinsame Erwartungen. Man kann ja durchaus sagen, ich erwarte als Gesellschafter von diesem Unternehmen eine bestimmte Rendite. Und ihr müsst mir sagen, wie ihr zu dieser Rendite kommt. Und wenn wir dann sagen, das, das geht halt nur, wenn wir das Geschäft auf die und die Art und Weise machen und wenn wir eben auch Wasserpreise in einer bestimmten Höhe nehmen, dann kommt das dabei raus. Und dann passen diese beiden Welten auch zusammen. Und das ist eine, eine der Herausforderungen, die wir, die wir haben, die wir auch gerne annehmen, die wir im Moment, glaube ich, aber auch ganz gut hinkriegen. Mhm. Also,
1: ihr, ihr macht irgendwie um die 80 Millionen im Jahr, oder?
0: Wir haben im letzten Jahr ungefähr, ja doch knapp 80, ich glaube 77 Millionen Euro. Mhm. Umsatz gehabt. Unsere Wasserpreise steigen auch. Das ja. liegt aber auch schlichtweg nicht daran, dass wir jetzt hier irgendwie größere Ergebnisse einfahren wollen, sondern daran, dass wir einfach auch die finanziellen Mittel brauchen, um die Infrastruktur zu erneuern. Ja. Und das klappt im Moment auch wirklich ganz gut. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege und wie gesagt, das, das, das Gesellschafterfeld ist sehr heterogen, aber alle sehr unterstützend und gut unterwegs und verstehen das auch alle und gerade diese Konflikte in, im Sinne von, ich verhandle jetzt ich setze den einen Hut auf und verhandle deine Preise runter und auf der anderen Seite möchte ich immer mehr Ergebnis. Ja. Solche Diskussionen haben wir eigentlich nicht. also ähm, ganz
1: gut Jetzt haben wir auch über Personal gesprochen und ich finde es extrem wichtig, dass die Mitarbeiter auch so eine eigene Unternehmens-DNA führen. Und das geht dann besonders schnell und effizient, wenn man alle auch in einem Raum hat. Jetzt denke ich aber an euch und ich weiß, ihr habt ein Netz von Goslar bis nach Bremen und ähm, habe dementsprechend auch Mitarbeiter in, geografisch in ganz Niedersachsen. Wie schafft man es, dass die sich trotzdem alle einheitlich als die hwwler bezeichnen und das auch emotional auch mitfühlen?
0: Das ist nicht ganz einfach, zumal wir ja auch regional sehr unterschiedliche, also ich glaube, das, das nehmen wir die Leute auch nicht übel, wenn ich das so sage, wir haben schon sehr unterschiedliche Charaktere, also die Kollegen im Oberharz äh, ticken anders als die Kollegen von den Toren von Bremen ja, und äh, <lacht> Das finde ich persönlich aber auch gut, weil äh, ich auch immer erlebt habe, und das war zum Beispiel einer der Mitnahmeeffekte da aus Bulgarien, dass dieses schöne Schlagwort Diversität, ne, dass, dass das einen Wert hat. Dass es einen Wert hat, wenn man nicht nur Leute am Tisch sitzen hat, die alle in, nach dem gleichen Muster denken, sondern wenn man auch mit ganz unterschiedlichen Vorprägungen an den Tisch kommt. Äh, was wir als Harzwasserwerke machen, ist äh, einmal natürlich mit einem sehr starken Fokus auf Hildesheim, weil in Hildesheim sitzen 100, 160, 170 Leute, das ist grob. Aber wir sorgen auch dafür, dass wir unsere Mannschaft mindestens einmal im Jahr wirklich alle zusammenholen. Wir machen einmal im Jahr so ein Wasserfest, Ach, wo cool. wir dann an einem Standort irgendwo in unserem Gebiet dann alle mal zusammenholen. Wir fangen dann vormittags an und es geht bis abends mit dann auch DJ und gemeinsam was essen und Spiele machen und einfach mal so einen halben Tag sich rausnehmen, um eben genau diese gemeinsame Identität auch ein bisschen, ein bisschen hinzukriegen. Und diese Events sind extrem wertvoll, weil... Wir sind kein riesengroßes Unternehmen ne? und ja. da lebt sehr, sehr viel weiterhin vom persönlichen Kontakt und äh, das Feedback, was, was wir zu diesen Feiern immer bekommen haben, ist, ist, ist ein extrem gutes, ja, super, jetzt alle mal wieder getroffen und alle mal, ohne dass man jetzt eine besondere Agenda hatte, an einen ja. Tisch kriegen und, und ansonsten versuchen wir einfach an den Standorten auch präsent zu sein, unterwegs ja. zu sein. Die Leute sind viel unterwegs, viele Kollegen aus Hildesheim und Kolleginnen sind immer mal wieder an den Standorten unterwegs. Wie oft in der Woche fährst du raus? Ich glaube, mehr als einmal die Woche schaffe ich es im Moment nicht. Aber es gibt, es gibt immer mal wieder auch Wochen, wo ich öfter weg bin. Also dann wirklich mhm. mal wieder im Harz. Und
1: und dann einen Kollegenbesuchen, genau. Pressetermine und so weiter. Alles Mögliche, genau. Mhm. Mhm. Die Harz Wasserwerke als Vorversorger für die Stadt oder auch für die mehrere Städte, ähm, ihr, das finde ich total krass. Also ihr sorgt ja dafür, dass eben über zwei oder zweieinhalb Millionen Menschen eben versorgt werden mit Wasser. Also im Grunde genommen warst du vorher in, in, in der Energiewirtschaft, hast dafür gesorgt, dass Menschen leben können, gut leben können. Jetzt sorgst du dafür, dass Menschen so erstmal überhaupt überleben können. Also quasi nochmal einen Schritt vorher, weil die erstmal Wasser brauchen überhaupt zum Leben. Und ähm, ich finde da die Emotionalisierung der Marke sehr krass, weil im Grunde genommen könnt ihr voll damit darauf rumreiten zu sagen, hey, wenn du bei uns arbeitest, hast du einen richtig großen Social Impact außerhalb der der... Gehaltsattraktivität, der Arbeitsattraktivität der netten Kollegen, dein Social Impact ist einfach enorm, also dieser Purpose-Gedanke. Ja Spielt ihr damit ein bisschen? Ja.
0: Also wir sind uns dessen bewusst und wir nutzen es auch. Ja. Also, vielleicht mal, also ich bin ja nicht derjenige, der dafür sorgt, dass die Leute das Wasser haben, sondern das macht ja die ganze Mannschaft. Und wir haben unglaublich viele Leute an Bord, die, die sich auch genau darüber absolut identifizieren. Also die sagen, das ist super, bei den Harz-Wasserwerken zu arbeiten. Das, was wir machen, ist einfach zutiefst sinnvoll. Und das, das, das nutzen wir schon auch. Wir stellen das auch heraus in den, in den sozialen Medien. Du hast uns da ja auch gut beigeholfen, da so die eine oder andere, die eine oder andere Abfahrt mal zu nehmen und mal Dinge anders zu machen machen. Und ich glaube, das, das klappt auch ganz gut. Also bisher haben wir in ganz, ganz vielen Funktionen auch wirklich vernünftige und viele Bewerbungen gehabt. Mhm, mh. Durchaus auch Leute, die dann gesagt haben, Mensch, ich kannte euch vorher gar nicht, aber mhm. ihr werdet jetzt sichtbar. Ne? Und, und das ist super sinnvoll, was ihr macht und da möchte ich gerne Teil des Ganzen sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass wir daraus, daraus auch noch eine ganze Menge, Menge machen können. Also so positionieren wir
1: uns auch. Gibt es auch Kooperationen mit irgendwie Hochschulen, Universitäten, wo ihr auch ganz nah an den Ständen seid?
0: Also gibt es auch. Wir sind natürlich auch diesen, diesen klassischen Rekrutierungsgeschichten unterwegs, aber wir äh, beleben jetzt gerade auch das Netzwerk in Richtung äh, der, der Hochschule in Hildesheim ein bisschen weiter. Wir gucken gerade so in Richtung der er Technologiebereiche, ne, IT und sowas, wo Hildesheim ja auch relativ gut aufgestellt ist, dort haben wir ein engeres Netzwerk wieder. Wir sind noch nicht so eng mit den anderen Hochschulen unterwegs, weil es auch nicht so die eine klassische gibt, wo wir jetzt sagen, da würden wir jetzt Leute herbekommen. Ich weiß, dass andere Unternehmen das anders machen, also große Ingenieurberatungsgesellschaften, die dann an irgendeinem Lehrstuhl irgendwie einen Preis ausloben oder sowas. Mhm. Da denken wir gerade drauf rum, aber ähm, ich glaube, wir, was wir versuchen sollen, ist, an den Unis einfach präsenter zu sein. Ne? Also wirklich, dass man uns sieht, dass wir besser erklären, was wir tun und nicht mehr so dieses, dieses graue mäuschen sein, so ein bisschen pflegen, wie es eigentlich die letzten 20 Jahre der Fall war. Mhm. Ich glaube, das hilft uns schon sehr weiter.
1: Du hattest gesagt, ähm, auch in Anbetracht eures neuen Claims, Wasser weiterdenken, wollt ihr ja auch scheinbar innovativer wahrgenommen werden. Auf einer Skala 1 bis 10, wie innovativ seid ihr? Ach, ich glaube, da sind wir im Moment so bei nach 5. Ähm, aber, Immerhin ehrlich. <lacht> aber...
0: Ja, aber das ist, das ist vielleicht auch gar nicht, also das ist auch jetzt gar nicht so, gar nicht so dramatisch, weil ähm, ich hatte es ja vorhin, als wir, als wir vorher gesprochen haben, gesagt, aus meiner Sicht ist diese ganze Wasserwirtschaft gerade im Umbau begriffen. Muss sich umbauen, muss sich auf eine Art und Weise auch, auch neu erfinden. Wir kommen aus einer Phase, wo es in vielen Bereichen auch einfach politische Preise gab. Ne? Also wo, wo ganz lange in Wasserwirtschaft auch nicht so viel investiert wurde, weil Wasser war halt immer da. Das war so. Ne? Das lief so hin. Möchte es auch mal da sein? Im wahrsten Sinne wegen Wasserversorgung? Natürlich wird es immer da sein, aber äh, wir müssen was tun, damit es auch sicher weiter da bleibt. Ne? Und das, das ist das, was wir eigentlich auch unter diesem Thema äh, Innovation und Wasser weiterdenken für uns verstehen. Wir müssen andere Ansätze finden. Wir können nicht das Gleiche weitermachen, was wir immer gemacht haben und müssen von daher einfach innovativer werden. Gehen wir mal ein Beispiel. Unsere Granetalsperre. Das ist die Talsperre, aus der wir 50 Prozent unseres gesamten Absatzes generieren. Das Wasserwerk an der Granetalsperre produziert im Jahr ungefähr 50 Millionen Kubikmeter von den oh. knapp 100, die wir verkaufen. Wenn wir diese Granetalsperre sanieren müssen und an Klimawandelfolgen anpassen müssen, wir können die ja nicht ablassen. Ne? Wir können ja nicht mal Wasser rauslassen und machen dann alles neu, weil dann gehen uns 50 Millionen Kubikmeter verloren. Die kriegen wir ja nicht substituiert irgendwo. Und das heißt, da müssen wir einfach aus, aus, aus dem eigenen Antrieb heraus viel, viel innovativer werden und Verfahren finden, mit denen wir sowas bewerkstelligen können. Das hat noch keiner an der Stelle so machen müssen. Mhm. Ähm, aber wir müssen auch innovativer werden bei dem Thema, äh, auch bei dem Thema Fachkräftemangel. Ne? Also inwiefern muss ich dann auch irgendwann mal realisieren, dass ich für bestimmte Funktionen einfach keine Leute mehr finde. Wir haben schon auch Tätigkeiten, die sind, die sind anstrengend. Ne? Da steigt man dann auch bei Regen in irgendwelche Rohrgräben. Da ist es matschig. Da hat man riesengroße Komponenten, die mehrere hundert Kilo wiegen, die man bewegen muss, die man einbauen muss, um dafür zu sorgen, dass eben genau das passiert, was du gesagt hast, dass alle ihr Wasser immer kriegen. Wir können uns nicht leisten, lange Stillstände zu haben. Wir können uns nicht leisten, dass so ein Rohr, lange Zeit gebrochen ist und nicht repariert wird. Und das heißt, Bereitschaftsdienste, Arbeiten in der Nacht, schweres Heben. Und da müssen wir einfach gucken, wie finden wir Lösungen dafür, dass, das, dass auch so ein Job immer noch attraktiv ist für Leute. Oder finden wir technische Möglichkeiten, bestimmte Dinge da rauszunehmen. Aha. Und Daher muss diese Innovationskraft einfach kommen.
1: Haben Sie eine Mannschaft ähm, wie so ein Innovation Hub, wo irgendwie die fünf innovativsten Köpfe des Unternehmens oder die zehn innovativsten Köpfe des Unternehmens irgendwie sich alle drei Wochen treffen und Nein, über solche Themen sprechen? Nein, das,
0: das haben wir in dem Sinne nicht. Ähm, was wir haben, und das, das war so, ich glaube ich eine offen gebliebene Frage von vorhin, wir haben ja sehr, sehr viele neue Leute an Bord geholt jetzt die letzten Jahre, viele junge Leute, ich glaube wir haben im letzten Jahr wie 40 Leute eingestellt. 43? 30 oder 40. 30, 40, war wow, okay. Und äh, das sind auch vielfach junge Leute, die uns genau mit solchen neuen Ideen versorgen und wir wir arbeiten aktiv daran, dass wir die halt in Netzwerke reinbringen, in die, in die die äh, auch in externe Netzwerke reinbringen und dass wir intern regelmäßig den Austausch haben. Also Hendrik Rösch und ich beispielsweise, wir sitzen nicht immer nur als Geschäftsführer jetzt so in Geschäftsführersitzungen alleine zusammen, sondern wir haben uns ein Management-Team zusammengeholt, was alle Funktionen des Unternehmens dann als er ja. auch abdeckt, wo wir solche Themen diskutieren, wo wir neue Ideen hochholen, wo wir versuchen, es dann eben in die Mannschaft zu bringen und die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben da schon einen extrem positiven Impact. Also wir merken, da kommen neue Ideen rein, da werden Dinge anders gemacht und da kommt ein ganz anderer Drive rein. Also das, das hilft uns schon sehr. Also diese Institutionalisierung ist noch nicht da, aber ich glaube, da werden wir auch mal hinkommen irgendwann.
1: Aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr zuversichtlich. Sowieso. Also, das
0: wirst du bei mir auch nicht anders erleben. <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, man
0: muss halt was tun, ne? Also ja. ich, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ich stecke einen Kopf in den Sand und das ist alles ganz fürchterlich und sondern man muss was tun. Und äh, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
1: Und jetzt, jetzt überlege ich die ganze Zeit, sag mal, in, in welche, also wenn wir jetzt einen Appell hätten, in welche Richtung würde er gehen? A, ähm, die Wasserqualität bei den Harz-Wasserwerken oder die Wasserqualität auch in der Stadt Hildesheim ist super, auch vergleich-, also bundesweit. Vielleicht kannst du da mal eine Zahl nennen, gehören wir zu den Top 10 besten Wasserversorgern. <lacht>
0: Also ich glaube natürlich wir sind der beste, aber das ich glaube das lässt sich nicht objektivieren. Also wir sind aber was ganz oben
1: mit auf jeden Fall. Also
0: was die Wasserqualität angeht, gibt's ja gibt's ja ganz klare Maßstäbe, wir müssen nach Trinkwasserverordnung unser Trinkwasser produzieren und äh, wir haben besonders weiches Wasser. Das ist das was von vielen sehr äh, sehr geschätzt wird, aber auch weich das Weichheit weich geringer Härtegrad, geringer Kalkgehalt, das heißt also wir haben sind eben mit, hier in Hildesheim hat man nicht so oft die Kalktropfen dann am Waschbecken, sondern das ist auch in vielen chemischen Prozessen sehr, sehr hilfreich, dass das Wasser die Qualität hat. Aber ob es jetzt das Beste ist, da will ich mich ja. gar nicht drauf versteigen. Kann man aber, auf, sagen. Auf,
1: aber auf jeden Fall können wir anhand dieser Werte können wir sagen, wir gönnen zu den besseren in Deutschland? Ich
0: glaube, dass alle Wasserversorger in Deutschland gut sind, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> also wir, ich habe ein Problem damit, immer zu sagen, wir sind die Besten. Das ist, okay. Ich glaube, Wir sind in ganz vielen Bereichen wahrscheinlich nicht die Besten, okay. aber wir haben ganz, ganz viele Dinge, auf die wir stolz sein können, wo wir richtig gut drin sind.
1: Okay, auf jeden Fall haben wir gutes, gesundes Wasser genau, in Hildesheim das ist so. und weiches Wasser in Hildesheim. Von daher wäre Appell A, ähm, trinkt mehr Wasser aus dem Wasserhahn, ihr braucht kein Wasser schleppen. Oder Appell B, wir haben Wassermangel, ähm, kauf ruhig weiterhin Wasser und nimm es gar nicht aus dem Wasser. Ab. Nein,
0: weil ich sage mal, das, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung dann, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe Wassermangel und kaufe jetzt Flaschenwasser, das kommt ja auch irgendwo her. Also, aber was, nicht aus
1: Deutschland, oder? Also die meisten. Ja,
0: aber da wird es ja noch absurder. Also das, das ist so ein Punkt, da, da werde ich auch mal so ein bisschen emotional, weil wir in, in anderen europäischen Ländern sehen, was passiert, wenn eben genau diese, diese Konkurrenz ums Wasser eine komische Wendung nimmt. Wenn wir in Frankreich und in Spanien Regionen haben, die zu wenig Wasser haben. Oder wenn wir dann beispielsweise in Frankreich äh, große Wasserentnahmen durch Mineralwasserproduzenten haben und gleichzeitig leidet die Landschaft. Das, ist, das sind so Dinge, die ich nicht übereinander. Ne? Und sage ich vor dem Hintergrund, also ökologisch ist es viel sinnvoller, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, als Wasser zu nehmen, das womöglich mit einer absolut desaströsen Ökobilanz aus dem Ausland kommt. Warum sollte ich das tun? Also, da, Das ist auch schon ein Konflikt zwischen ich sag mal, Mineralwasserherstellern und, und der Trinkwasserbranche, aber ähm, es ist einfach total offenkundig. Es, es ist viel sinnvoller, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, als jetzt womöglich dann noch in Plastikflaschen das Wasser irgendwo herzuholen, wo die Flaschen hinterher recycelt werden müssen.
1: Kaufst du, selber, kaufst du selber noch Wasser ein?
0: Nein. Nein, mache ich nicht mehr. Mhm. Also warum sollte ich? Also ja, wir haben Sprudler zu Hause, ich hole das Wasser aus dem Wasser an. Ich kriege in Hannover leider nicht das Harzwasser, aber äh, <lacht> also in der City bezieht von uns auch Wasser, ein Teil versorgt aber auch nur einen Teil des Gebiets damit mhm. und wir haben, glaube ich, anderes bei uns.
1: Sag mal, von der Markenwahrnehmung der Harzwasserwerke hat man so, wenn man jetzt nicht drinsteckt, eher das Gefühl, dass die machen ihren Job, aber eher wie eine Verwaltung und die machen ihre Dinge. Aber wie gesagt, Innovation, Skala 1 bis 10, eher bei 5. Gibt es da nicht irgendwie Initiativen, wie dass man, also gibt es, gibt es ich kenne mich da nicht so gut aus, gibt es da Startups ups in der Wasserwirtschaft, die irgendwie Vorreiter sind? Kann man sowas kaufen? Kann man sich daran beteiligen? Kann man mit denen gemeinsam kooperieren? Das machen wir, ja. Also
0: einmal, was ich nicht nicht unterschlagen will, wir haben eine eigene, eine eigene Abteilung, die sich auch mit Forschung und Entwicklung beschäftigt, also wo wir auch in große Forschungsprojekte reingehen äh, und wir arbeiten auch mit Startups zusammen. Also es gibt ein Startup, ähm, äh, Okeanos, mit denen haben wir zusammen ein Pilotprojekt gemacht in, äh, rings um Riesstedt, also Landkreis Diepholz. Da ist ein Wasserversorger, der von uns Wasser bezieht und die Endkunden versorgt, Wasserversorgung Sieger mhm. vorgehst. Und mit denen zusammen haben wir eine Website aufgebaut, giescheck.de, also vielleicht auch schon mal ein bisschen Werbung machen, kann man mal reingucken, giescheck.de.
1: G-I-E-S-S. -S. Genau. Okay.
0: Und äh, da kann man im Prinzip für den Bereich Sieke, wo diese Wasserversorgung äh, auch ihren Sitz hat, äh, sich in eine Karte reinzoomen und kann gucken, wie steht's eigentlich um die Bodenfeuchte in, auf meinem Grundstück. Also man kann Fast. wirklich reingucken, wir haben dort Bodenfeuchtesensoren mit Eco-Oceanus gemeinsam ausgebracht und die äh, errechnen über eine KI im Hintergrund, wie groß ist der Bedarf, dass man bewässern muss in verschiedenen Bodentiefen und ähm, das geht mit einer relativ geringen Zahl von Sensoren. Also nicht so, dass ich an jeden Baum einen Sensor packen muss, sondern das ist flächenmäßig dann so verteilt, dass über die KI das Ganze auch mit Hilfe von hydrologischen Daten gerechnet wird und man dann eben sehen kann, muss ich gießen oder muss ich nicht. Ne? Und, und das macht ihr gemeinsam. Das machen wir gemeinsam. Die Website gehört uns und wir sind jetzt gerade dabei Krass. zu schauen, wie wir das skalieren, gedacht, wir das skalieren können. Und <lacht> Ja, das ist, wir hängen es ja auch im Moment noch nicht so an, die große Glocke. Die Website ist auch noch nicht so hübsch, so selbstkritisch kann man glaube ich auch sein. Wir sind jetzt gerade dabei. Ja, aber es geht
1: ja um, um, um die Initiative dahinter.
0: Und das, wir sind in Gesprächen mit anderen unserer Kunden, die das vielleicht auch übernehmen wollen, die das für sich auch machen wollen als, als, als Projekt und wir versuchen das weiter auszurollen. Also es gibt diese Innovationsansätze, von daher ja. hoffentlich verhauen mich meine Leute nicht, wenn ich jetzt wieder ins Büro komme und sage, wie du hast gesagt, fünf, das ist doch Quatsch, vielleicht auch <lacht> sechs oder sieben, aber ich glaube, ja. zehn ist es noch nicht, so ja. realistisch müssen wir sein. Ist aber auch nicht schlimm, wir haben noch einen Weg vor uns, aber wir haben uns das vorgenommen und wir wollen das und ich glaube, das ist immer die, die beste Voraussetzung. Und wir haben jetzt nicht, ich glaube, wir sind zu klein, um etwas aufzuziehen, was ich auch aus meiner E.ON-Welt noch kenne. E.ON hatte ja einen eigenen Accelerator, ja. E.ON Agile. Ja was auch ein Freund von mir geleitet hat. Und da sind ja wirklich dann wie in so einem Inkubator dann Ideen gepitcht worden. Und dann hat man im Prinzip Unterstützung aus dem Konzern gekriegt von Unternehmen, die dann in diese Geschichten investiert haben. Da sind wir zu klein für. Also ja. was wir... Was wir aktiv angucken, ist, wie wir uns vielleicht in, also gerade auch im, im Startup-Bereich Hildesheim und Hannover noch besser vernetzen und da vielleicht in bestimmte Themen auch einfach reingehen. Mhm. Da sind wir noch nicht, aber das steht auf der Agenda und das wollen wir gerne machen.
1: Du hast eben gesagt, im KI, kann KI bei euch Jobs ersetzen oder nur ergänzen, ein bisschen helfen?
0: Also ich wüsste jetzt nicht konkret, was... KI bei uns wirklich. Also man erschrickt sich ja manchmal. Ne? Also Stichwort ChatGPT. Ja. Ähm, also wir was bei uns. eigentlich, was <lacht> eigentlich alles geht. Vielleicht werden solche Podcasts später nicht mehr gemacht. Das macht dann alles der Bot oder so. <lacht> ähm, Aber äh, es gibt schon, schon ein Potenzial, dass bestimmte Tätigkeiten einfach weggehen. Also ich glaube. Das Thema KI wird bei uns insbesondere das Thema Steuerung, Prognosemodelle, Bewirtschaftungsmodelle, das heißt also, wann muss ich eigentlich Wasser aus den Talsperren ablassen, wann muss ich das nicht, solche Geschichten. Ja. Da wird
1: da wird's Also ein Gedanke irgendwie in ein. meinem Kopf, zum Beispiel automatische Drohnen, die über eure Felder fliegen und erkennen welcher Stand welches Wetter, welche Feuchtigkeit und automatisiert an Sachen einstellen können.
0: Das ist sich schlecht vorbereitet, hätte ich alles schon sagen können. Wir machen sowas, also wir beispielsweise haben wir ja an unserem Streckennetz auch die Notwendigkeit diese Strecken immer wieder zu befahren, zu begehen oder zu befliegen. Das machen wir zwischenzeitlich teilweise auch mit Drohnen. Ah, wir okay. sagen. also diejenigen, die ansonsten die Strecke abgegangen sind, die fliegen mit einer Drohne drüber und schauen, na, ist da irgendwas man kann ja auch sehen, wenn irgendwo Leckagen in der Leitung sind, gerade bei Trockenheit, dann siehst du, oh, da ist aber mal ein dunkler Fleck auf dem Feld und passiert bei uns zum Glück nicht so oft. Also da setzen wir solche Dinge ein, aber ich sage mal, dass KI jetzt ein komplettes äh, Aufgabengebiet ersetzen könnte, fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also ich weiß, dass beispielsweise aus dem kaufmännischen Bereich ähm, gerade bei bei Massenprozessen, äh, massenhafte Rechnungsverarbeitung und sowas, da werden ja teilweise auch schon Roboter eingesetzt. Ne? Also das hat jetzt wenig mit KI zu tun, sondern da ja. greifen dann Automatisierung, ein. Ein bisschen, Automatisierung. Das wird ein Thema sein, aber ich habe noch nicht so die große Idee, wo mhm. KI jetzt irgendwie einen Job ersetzen sollte.
1: Mhm, mh. Und ähm, es gibt ja auch Jobs, die, wo man auch körperlich, die auch körperlich sehr anstrengend sind. Gibt es da bei euch irgendwie Hilfsmittel, wo man irgendwie ja, es gibt, es gibt solche solche Helfarme, glaube ich, irgendwie, die dann Sachen leichter tragen kann ja, und irgendwie den Rücken schont und sowas.
0: Also so, so Exoskelette oder ja, sowas. Ja, genau sowas. Genau. Meine ich. Also das gucken wir uns immer mal wieder an. Gibt es, soweit ich das übersehe, bei uns aber auch noch nicht. Da ist aber auch die Verantwortung immer relativ dezentral okay. äh, unterwegs. Die, die Leute gucken sich das schon an. Also das schieben wir jetzt nicht von oben rein und sagen, sagt uns, was euch hilft. Und dann, äh, dann können ja. wir es machen. Ne? Also ja. da versuchen die Leute natürlich immer am Puls der Zeit zu bleiben und zu schauen. Ne?
1: CO2-Bilanz und irgendwie Fußabdruck und sowas das ist ja bei euch wahrscheinlich kritisch, auch viele Baustellenfahrzeuge. Ja,
0: ja. also wir sind, wir werden ähm, als sehr nachhaltiges Unternehmen gesehen Ja. Aber ja. wenn man jetzt in, den, in das Thema CO2-Footprint reinguckt ähm,
1: Presseberichten übrigens. In der Presse ist immer HWW, investiert, nachhaltig. Genau.
0: Also was wir, was wir konkret jetzt machen, um da auch äh, im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie noch mal eine ganze Ecke anders uns aufzustellen, ist, wir gucken uns sehr intensiv im Moment äh, Photovoltaik an an unseren Standorten, äh, wo wir wirklich versuchen wollen, auch stärker energieautark zu werden. Da sind wir auch mit Hildesheimer Unternehmern in, im Gespräch, die uns da vielleicht helfen können. Und äh, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema E-Mobilität, ähm, wobei wir aber ehrlich gesagt im Moment erst nochmal so wirklich im Pkw-Bereich unterwegs sind. Also ich die Besprochen.
1: Ja, ich habe mit Herrn Tempel gesprochen. Also. Und er meinte, das ist bei uns schwierig, weil eben Bau, überwiegend Baustellenfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, das ja. ist total schwierig. Und im Pkw-Bereich,
0: also wir haben zum Beispiel einen nicht unerheblichen Teil unserer Aktivitäten auch einfach im Harz. Und im Harz heißt es, im Winter. Schneelagen, es ist sehr, sehr kalt. Mhm. Wenn ich dann nur mit Akku unterwegs bin, ist es schwierig. Das ist jetzt nicht Ausrede, dass wir es das nicht machen können, sondern wir gehen jetzt ganz ja. explizit in Pilotprojekte rein und gucken und erproben und schauen, wo es funktioniert. Also das machen wir schon. Unser CO2-Footprint, wenn man so in diese ganzen, diese ganzen einzelnen Scope-Stufen reingeht, wenn wir es sehr weit fassen, Allein unsere Bauprojekte mit dem vielen Stahl und dem vielen Beton, der da verbaut wird, das ist schwierig. Andere Unternehmen machen das für ihre CO2-Bilanz oder ihren Footprint, indem es einfach periodisiert wird. Das heißt, klar baue ich das in diesem Jahr, aber ich nutze es über 50 Jahre, dann relativiert es sich wieder. Mhm. Aber bevor wir da dann mit beispielsweise mit grünem Stahl unterwegs sind oder mit grünem zementbeton das wird noch ein bisschen dauern. Da muss man realistisch bleiben. Aber was wir tun können und was wir was auch sinnvoll ist, das machen wir auch. Wie gesagt, PV, wir gucken in E-Mobilität. Wir haben unser neues Gebäude hier in Hildesheim auf einem sehr, sehr hohen Energiestandard. Wir arbeiten da mit einem, das war aber auch Vorschlag des Investors, wir arbeiten da mit einem großen Eisspeicher und mit einem quasi mit einem Solarthermie-Zaun, also das ist ein schwarzer Zaun, der wasserführend ist, wo wir halt Heizung und Kühlung dann im Prinzip wirklich auch durch, durch Solarenergie und sowas machen können. Eine große PV-Anlage auf dem Dach. Wir werden dort sehr viel mehr Ladesäulen haben für unsere Fahrzeuge. Also das, ne? wir machen die Schritte, die wir PV finde ich super
1: spannend. Ist ja auch naheliegend, auch jetzt in Anbetracht eh viel Solarmeile e -Solar und so weiter. Aber generell, also PV, ihr habt ja sehr viel Fläche. Also generell seid eben sehr weit vernetzt und habt sehr viel Fläche. Und die Fläche muss einfach nur, nur, nur genutzt werden. Also jetzt für einen Laien, wie mich, es ist einfach nur so, man spricht mit einem PV-Anlagenanbieter, sucht sich eine Fläche aus und stellt es da hin.
0: Es kommt ja immer darauf an, wer, wer nutzt das dann? Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Du produzierst dann Strom, aber wo geht der hin? Und wir ja, haben im okay. Moment den Fokus darauf, dass wir zunächst mal energieautark werden dass wir mehr Eigenstrom erzeugen, weil das auch das für uns wirtschaftlich Sinnvollste ist. Also wenn wir jetzt quasi nur als PV-Anlagenbetreiber auftreten würden und sagen, wir bauen jetzt überall PV hin, wo es geht, dann sprengt das auch unsere finanziellen Möglichkeiten. Was wir aber tun und wo wir auch in Gesprächen sind, ist im Prinzip unsere Flächen anzubieten. und um zu sagen, möchtest du nicht als PV-Anlagenbetreiber, wir verpachten die Fläche, du kriegst ja, die, baust okay. da drauf. Wir haben ein Projekt am Laufen, wo wir prüfen, ob wir Floating-PV auf unseren Talsperren machen können. Also ob das Krass. wirtschaftlich vernünftig herstellbar ist.
1: Mhm. Kannst du mal kurz erklären für die Menschen, die das nicht kennen?
0: Also geht es im Prinzip darum, dass man eine, eine Photovoltaikanlage auf schwimmenden Pontons auf einer Wasserfläche betreibt. Das, in anderen Ländern ist das schon gang und gäbe. Mhm. Holland ist da, glaube ich, relativ weit die Herausforderung, die wir haben, ist immer, wenn wir das auf einer Trinkwassertalsperre haben, haben wir halt extrem hohe Anforderungen an alles, was dort eingebaut wird, alle Materialien, die dort verbaut werden, weil wir eine Berührung mit dem Wasser haben. Talsperren sind immer ein bisschen schwierig, weil sie eben auch einen entsprechenden Hub haben. Also wir haben ja durchaus echte Ausschläge gehabt in den letzten Jahren. Und da muss man ja gucken, wie man da eine Verankerung hinkriegt. Dann müssen wir im Harz gucken. Wie sieht das aus mit Schneelasten? Welche Standorte kriegt man auch nicht vernünftig betrieben, wenn man ständig hingehen muss und muss sie wieder freischaufeln? Also auch Gefahren,
1: ne? also auch Risiken.
0: Also ja, aber wie gesagt, es, es gibt da Möglichkeiten, wir prüfen das und ähm, insbesondere die Freiflächen bei uns, da sind wir sehr aktiv dabei, da auch in die Vermarktung zu gehen. Wir werden wir
1: jetzt mal insgesamt mal schauen, also ähm, KI-Einsatz, Automatisierung, Drohnen, die fliegen, Solaranlagen auf dem Wasser. Vielleicht ähm, sind wir doch bei sieben. Äh, wir sind doch schon bei sieben, wir sind schon bei sieben. Acht jetzt sind wir sind wir sind schon gelandet jetzt, ne? ja, Also ich glaube, wenn wir jetzt wenn wir noch mal eine halbe Stunde reden würden, wären wir, glaube ich, immer noch schon bei acht, ja, ja. Okay. Ähm, Nein, wir vielleicht... haben noch einen Weg zu
0: gehen. Also das ist, ich glaube, ja. das, ist auch, das, das ist für mich auch so ein bisschen ein bisschen allgemeiner Grundsatz. Also Ich halte nichts davon, immer, immer mit Hurra nach vorne zu gehen und zu sagen, das ist alles super. ist nicht alles super, ist auch nicht alles schlecht, aber es gibt immer, das ist auch eine Fähigkeit, die ich bei, bei Menschen bewundere und die ich auch versuche für mich hochzuhalten, immer wieder zu reflektieren. Ja, weil Das, was du vorhin sagtest, müssen wir uns Sorgen machen. Wenn ich nichts tue, muss ich mir Sorgen machen. Aber ne, also immer noch mal wieder einen Schritt zurück machen, gucken, ist das eigentlich noch alles richtig, was ich tue? Und dann Dinge anzupassen und zu verändern. Das ist einfach extrem wichtig. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns Sorgen machen.
1: Sehr cool, sehr spannend. Ähm, abschließend vielleicht nochmal, du hast jetzt Hannover, Düsseldorf, München, Bulgarien gesehen, hast dort gearbeitet und hast da sehr viel gesehen. Und jetzt siehst du Hildesheim. So aus einer Hannoveraner-Perspektive vielleicht. So ein Blick auf Hildesheim. Bist du ja gerne in der Stadt wie, wie, ist so dein, wie sind so deine Wahrnehmungen über die Stadt Hildesheim?
0: Also ich finde, Hildesheim hat, hat, hat sehr, sehr viele schöne, spannende Ecken. Ich, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass es ähm, beispielsweise über Unternehmer Hildesheim eine, eine sehr, sehr aktive Community in diesem Bereich gibt und äh, man sich wahrscheinlich auch eine ganze Ecke besser vernetzen kann, als das beispielsweise in einer Stadt wie Hannover geht. Hannover ist einfach dann zu groß, ne? also Faktor mhm. fünf. Ähm, ich glaube, es tut sich einiges in Hildesheim und es gibt auch viele Ecken hier, die ich in der Tat noch nicht gesehen habe. Es gibt auch Ecken, die nicht so schön sind. Die Kann gibt ich so zeigen, muss man sagen, in, Mann. Ja, ja, gibt's in, <lacht> Die nicht so schönen Ecken gibt es in Hannover ganz genauso. Die gibt es aber auch in München, die gibt's gibt es auch in Düsseldorf. und ähm, Also um es mal positiv abzugrenzen: also ich lebe extrem gerne in Hannover, ich mag Hannover. Es gibt ja so einen schönen Spruch, nichts ist doofer als Hannover und es ist, glaube ich, neben Bielefeld eine der meisten
1: gebäschten Städte in Deutschland. <lacht> das stimmt. Kann ich mal
0: gut mit leben. Ich sage dann immer, es ist alles okay, dann kommen wenigstens nicht so viele komische Leute her, wenn sie <lacht> der Meinung sind. Dass Aber so habt so ihr nicht so ein
1: Imageproblem, weil da komisch Leute sind? Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Aber Hildesheim, also ähm, ich mag das hier. Also ich, ich finde das, find okay. das gut. Das ist, also ich glaube nicht, dass ich hierher ziehen würde. Das liegt aber einfach an der, an der Familie und an, ja. an dem Bezug, ja. den ich im positiven Sinne zu Hannover und nicht in negativer Abgrenzung habe. Aber du zu arbeitest habe. gerne
1: hier. Ich arbeite gerne und hier. Und sag mal, als Chef kann man äh, arbeitet man auch gerne im Homeoffice?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, also das, wie die Woche so? Also ich, ich denke schon, dass ich mindestens einmal die Woche wirklich auch von zu Hause arbeite. Okay, weil ja, okay. und, und ich auch merke, dass ich da bestimmte Dinge einfach viel effektiver wegkriege. Also so diese klassischen Aufräumgeschichten und dann die E-Mails und hier nochmal wirklich mal richtig was wegarbeiten. Das mhm. sind so Dinge, die im Homeoffice in der Regel besser passieren. Und dann, also Familie, meine Frau arbeitet auch, die ist noch bei Unipass, arbeitet aber im Prinzip komplett von zu Hause aus dem Homeoffice.
1: Mhm. Und das und, funktioniert. Und das ne? funktioniert. Also das in, das eurer, funktioniert. In, in, in eurer Economy, wo ja. eigentlich Menschen in der Geschäftsführung sind, die noch ein paar Jahre älter sind als du, das ist da immer so ein bisschen... Hm, aber es ist halt auch Zimmer immer ein bisschen,
0: ein bisschen die Frage, wie man selber sozialisiert wurde. Also in meinen Jobs, die ich vorher hatte, ich habe auch in, als ich bei der Engineering war und einen Job in England hatte, habe ich auch ganz, schon, ganz viel schon über Videokonferenzen gemacht. Von daher habe ich da diese, diese Berührungsängste vielleicht auch nicht, die andere nicht hatten. Die Harzwasserwerke haben da einen echten Sprung gemacht, als ja. die Pandemie hochkam. Wir haben ganz, ganz schnell investiert in mobile Endgeräte ja. und haben die Leute überhaupt erstmal in die Lage versetzt, von zu Hause zu arbeiten.
1: Ich arbeite ja mit eurer Personalerin zusammen. Ja, genau. Und Mario arbeiten, Kunt, sie ich, arbeitet. Genau, wir arbeiten seit fast einem Jahr und ich habe sie nur einmal persönlich gesehen. Ja,
0: und sie, ich meine, auch da wieder, das, da muss man natürlich auch ein bisschen pfiffig sein als Unternehmen. Wir hätten sie nicht bekommen, wenn wir ihr das nicht ermöglicht hätten. Also ja, ja wohnt ja. und ja. darf ja. man ja, glaube ich, sagen, ich kriege kein Datenschutzthema hier, ja. aber die lebt halt in Bielefeld und. Ja, wir hätten sie nicht bekommen.
1: Aber man kann nicht beides wollen als Unternehmen. Man kann, also nicht du beides kann nicht sagen, ich brauche Leute und dann sagen, aber die sollen unter diesen Regeln nur arbeiten. Und ähm. ich glaube,
0: da haben wir, das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Abbinder zum Thema Hildesheim. Vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt an Hildesheim. Wir merken, wir haben hier wirklich immer mal wieder Probleme, auch Leute von hier zu finden. Wir müssen mhm. den, den den Bogen ein bisschen weiter äh, schlagen, weil äh, wir halt die Konkurrenz über Hannover haben. Wir haben sie über Braunschweig. Wir haben äh, den Speckgürtel von Wolfsburg. Und das ist schon eine Herausforderung. Da zieht Hildesheim als Standort alleine nicht so sehr, aber wir müssen dann halt versuchen, dass wir als, als Unternehmen
1: uns da noch ein bisschen also anders positionieren. Die ähm, Geschäftsführerebene muss da offener denken. Muss offener Off, denken. Offener werden. Offener ja,
0: denken. aber das also das sind äh, Henrik und ich sind das auf jeden Fall. Wir sind gerade auch dabei, eine, eine Betriebsvereinbarung dazu abzuschließen, um wirklich auch allen zu ermöglichen, dann im Homeoffice zu arbeiten, wenn wenn es möglich und sinnvoll ist. Ne? Und ja. Wenn wir es nicht tun, schießen wir uns ins Knie. Das ist Also ich habe hab heute drei
1: Statements. Erstens, Harzwasserwerke ist innovativer. Innovativer kann ja, man auf fünf. als, als Lars Denk. <lacht> ähm, zweitens, trinkt Wasser aus dem Wasserhahn. Genau. Und drittens, liebe Unternehmer, werdet offener für die neue Generation. Ja, also
0: ihr findet euch mit den Realitäten ab. Ne? Das ist ja, ich kann ja nicht erwarten, dass ich als Unternehmen die Realitäten umdrehe. Und wenn ich gute Leute finden will, dann muss ich denen was anbieten. Und äh, da ist im Moment relativ klar, was man da anbieten muss. Das Schöne ist ja, wir, wir reden nicht nur über das Gehalt. Ne? Das ist so, äh, sondern wir reden darüber, dass Leute in Unternehmen arbeiten wollen, die ihnen ansonsten was bieten. Ne? Wir, wir investieren eine ganze Menge. Wir machen solche Dinge wie Sport, Hansefit. Äh, wir haben jetzt das Deutschlandticket als Jobticket aufgelegt. Äh, wir bieten Homeoffice an. Wir kriegen ein neues Bürogebäude äh, mit, mit modernen Arbeitswelten, offenerem Arbeiten und, äh, mehr Projektarbeit und ich glaube, wir tun schon einiges, um als attraktiver Arbeitgeber dann auch wirklich hervorzusetzen und wir machen was super Sinnvolles. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
1: Perfekt, ich habe nichts zu ergänzen. Vielen Dank, Lars. Sehr schön,
0: gerne. bedanke mich auch.
1: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite